0: Welkom bij de nieuwe wereld. Gesprekken in een tijd van verandering. Mijn naam is Paul van Diep. Ik ga praten met Eduard van der Beeld. Hij is expert op het gebied van Amerikaanse ideeëngeschiedenis, werkzaam aan de Universiteiten van Leiden en Amsterdam. Hey, Eduard, welkom. Ja, belangrijk om het moment even aan te geven op wij praten. Het is vandaag uh, vrijdag en de dag is 6 november. En de... Dus er kan van alles gewandelen We weten niet, deze wordt een paar dagen later uh, gepubliceerd. Dus dan, dan, dan gaan, daar kunnen we eigenlijk uh, niet altijd op speculeren. Maar ik zeg het er wel even bij, dat iedereen dat weet. Nou, uh, zoals het er nu voor staat, lijkt Biden te winnen. Laten nou, we toch nog maar voorzichtig blijven zeggen. Maar uh, wat hier allemaal aan de hand is, dat, dat, dat is heel pijnlijk. Of is het ook heel goed voor de democratie dat er zoveel mensen zijn gaan stemmen? Want dat, dat wordt er als enige, met name positieve bericht, steeds uitgehaald. Ben je het daarmee eens?
1: Ja, nee, dat klopt natuurlijk. Er zijn voor Amerikaanse begrippen ongekend veel kiezers opkomen draven. Het gaat alle records breken. Ik geloof dat dit 120 jaar geleden is dat er een dergelijk percentage van kiezers is op komen draven. Dus wat dat betreft prima. Het duurt ook wat langer de uitslag, maar ja, het wordt heel nauwgezet, heel consentieus gedaan, omdat men natuurlijk ook weet dat elke fout uh, afgestraft gaat worden. Maar ja, het is ook logisch, toch? Ik bedoel, ja. als je
0: in een goede democratie... moet alles Moet ons
1: Moet keurig geteld worden. En dat is precies wat nu aan het plaatsvinden is.
0: Dat is nu aan het plaatsvinden. Maar uh, Trump begint ook heel nerveus te worden nu. En begrijpelijk. En uh, daardoor uh, gaat hij nog veller van trekken dan ooit. En uh, bovendien uh, zien we dus uh, beelden die we ook nooit gezien hebben. Bijvoorbeeld dat hij een speech houdt en dat hij uh, door Amerikaanse stations... Drie, viertal Amerikaanse stations uh, wordt onderbroken. of uh, meteen keihard uh, wordt tegengesproken. op een manier zoals ze die niet eerder gezien hebben. Wat vind je daarvan?
1: Nou ja, het ligt voor de hand gezien zijn uitlatingen. Uh, meteen in de verkiezingsnacht kwam hij al met uitspraken. die uh, ja, volkomen misplaatst waren. zoals bijna alle commentatoren, zelfs die van Fox News zijn aanhang aangaven. En men wist van tevoren dat hij met dergelijke uitspraken ging komen en was duidelijk voorbereid. Dus de media, bijna alle media, zijn hier meteen op ingesprongen en proberen meteen duidelijk te maken dat hij dingen zegt die niet kloppen en ook niet verantwoord zijn.
0: Nee, dat snap ik. Je kunt dingen zeggen die niet kloppen, niet verantwoord zijn, tegenspreken en proberen daar alle bewijzen die je hebt tegenover te stellen. Maar wegdraaien, dat is toch, dat is toch wel een momentje hè?
1: Jawel, nee, dit is bedoel, ongekend natuurlijk, ge... maar dit, dit, dit was natuurlijk een ongekend presidentschap. En dit past in, in de afgelopen vier jaar van zijn termijn. Het, het ligt voor de hand, of het is... Heel apart, maar ook heel mooi dat het zo afgesloten wordt als, als, als die dadelijk verliest. Dit, nou, dit afgesloten
0: of dat het, dat het een, termijn, een periode is van vier jaar en uh, we gaan terug naar de tijd dat het allemaal geweldig was, dat is natuurlijk ook niet helemaal waar, hè? Nee,
1: of absoluut zegt, niet. Het is
0: helemaal niet waar. Ik heb hier een, een tekst van Arjen van Velen en dat is ja. uh, de schrijver van het boek uh, Amerikanen lopen niet. En die man heeft heel lang onder andere gewoond in, uh, in St. Louis, Missouri. Hij was ook gek op Amerika, zoals jij het ook bent, denk ik, hè, vaak naartoe naar dat land, voor je mooi land. Goldstown Country?
1: Nou, dat niet, maar nou, hij wel, niet, hij wel een prettig land maar, ja, bedoel, ik kom Optimisme? Op, ja. Nou ja, je komt, ik bedoel vanuit mijn positie, je komt in een geprivilegeerde omgeving natuurlijk. In een mooie witte omgeving, meestal academisch. Het zijn meestal uh, welvarende, democratisch stemmende gemeenschappen, dorpen, steden. Ja, daar is het prettig toeven. Maar je ging toch ook al eens
0: heel op andere plekken. Jawel, jawel,
1: jawel. En dan schrik je van de derde wereldtoestanden die het land natuurlijk ook karakteriseren.
0: En niet alleen aan de Oost- en Westkust, maar op ook al hele andere Ook in steden zelf.
1: In, in state. zelf. in Californië zelf, in steden als San Francisco zelf. Het is niet alleen St. Louis, Missouri. Ik kan me ook herinneren dat ik in New York uh, rondliep uh, de eerste keer. En toen was 42nd Street in Manhattan het centrum van de toeristische industrie. Dat was toen nog een gevaarlijk gebied. En... Nou
0: ja, in Harlem zag je dat ook, hè? toen uh, Clinton ja. daar gewoon inderdaad zijn kantoortje neerzette. Maar het, hing er van, het ging er maar net, als je er met de metro heen ging, wat ik ook altijd deed, dan hing er vanaf welke straat uh, dat ja. je uitstapte. Dan moest Precies. je oppassen. Eén deel dacht je, nou, dit lijkt gewoon het hartje het en het andere deel dacht je snel wegwezen. Ja. ja. Dat is toch inderdaad opvallend. Maar uh, dat, dit verhaal is ook opvallend, St. Louis, uh, Missouri, omdat hij de volgende uh, conclusie heeft, ik zal het even citeren. Ik heb lang in dat tussen aanhalingstekens normale Amerika gewoond. Te lang om er naar terug te verlangen. Want hij zegt, ik woonde twee jaar in St. Louis, Missouri. Een kapotte stad in het hart van het land. Waar één op de drie inwoners arm is en waar jaarlijks één op de 1200 inwoners wordt vermoord. Waar duizenden huizen leegstaan. Naast mensen die in tentjes uh, leven zelfs. Waar corrupte bedrijven nauwelijks belasting betalen, terwijl brave burgers in de cel belanden vanwege een kapot achterlicht. Een Amerika vol extreme economische ongelijkheid, de facto in het volle daglicht. Ongelijkheid dus, een genadeloze plek, een normale Amerikaanse stad was dat en is dat nog steeds, zo wordt het gezien. En dan zegt hij, let op, toen ik er woonde was er een, tussen aanhalingstekens weer, normale democratische burgemeester, een democratische gouverneur. En wie was de president? Barack Obama. En zijn conclusie is, het maakt niet uit. Het maakt nu op het moment dat Amerika ervoor staat... niet of nauwelijks uit wie de macht heeft... de democraten of de republikeinen. En als je deze beschrijving
1: leest... Ja.
0: deze beschouwing... met eigen ogen gezien wat daar gebeurde... dan denk ik, hij heeft gelijk of niet?
1: Nou, ik vind, dat, dat vind ik net iets te ver gaan. Ja. Ik bedoel, je, je, je kunt niet zeggen... het maakt niet uit... wie er in de regering zit... als dadelijk toch eventueel een Obama... een keer overeind gehouden wordt of niet... Het maakt wel degelijk uit of er een democratische regering zit die probeert met, hoe beperkte programma's ook, de zaak te verbeteren. Ik bedoel, in plaatsen als Chicago of in steden als St. Louis en andere, daar kan een democratische regering wel degelijk een verschil maken in termen van verbetering van de woonwijken en dat soort aspecten. Ja, dus dus die, ik, ik, ik nou ja, Als je vind... hoort wat er
0: in, in uh, St. Louis is gebeurd, is dat daar is het niet gebeurd. De infrastructuur trouwens, inderdaad, eh, kijk, ja, in de stad is Amerika, ook jonge, jonge, jongen. Ja. Bovendien, uh, toen, ik herinner me nog, toen Bill Clinton aantrad, mm -hmm. veel mensen die op de hand van de democraten waren, dachten, dit gaat de man worden, kijk, die gaat een, een, een nieuwe wereldorde... Nou ja,
1: stichten. een nieuwe wereldorde de nieuwe de nieuwe was wat overdreven, maar wel acht jaar in ieder geval van economische groei, die wat meer zwarte mensen uit... ...de financiële problemen heeft uh, geholpen. Maar ook enorm
0: veel teleurstelling en ook Tuurlijk. langzamerhand een, een democratische partij... ...die een, een werknemerspartij was, een echte werkgeverspartij geworden... ...en vooral echt uh, ja, de oren laten hangen naar... naar Precies,
1: die... maar dat is wat het nou, stel big account, van die democratische politici dus nu geprobeerd heeft zeg maar, bij te draaien. En waar men dus nu over discussieert, die linkervleugel van die democratische partij die dat proces probeert... ...toch een draai te geven... ...waardoor het de arme bevolking... ...in ieder geval beter kan vergaan... ...dan in het verleden. Maar, ja, maar de... dit, dit, dit verklaart natuurlijk inderdaad meteen... ...waarom uh, een stel kiezers... ...vorige keer bij Hillary is weggebleven... ...waardoor ze verloor. En dit verklaart natuurlijk ook... ...waarom die populariteit van Trump... ...zo groot is geweest en nog steeds... ...zo is blijkt uit de verkiezingen. Een heel stel van die Amerikanen... ...heeft het idee dat het niet uitmaakt...
0: Maar ja, nou ja veel, veel democraten dachten ook een, uh, met het oog op het verleden, een stem op de democraten is een stem op Big Tech, is een stem op Silicon Valley. En dat willen we niet, want daar willen we niet door overheerst worden. Dat is het laatste wat we willen, nou dan maar liever degene die wij misschien ook niet fantastisch vinden, maar die daar zich af en toe nog tegen keert.
1: Ja, maar dat was natuurlijk het verkeerde idee, dat hij zich daartegen zou keren. Ja. Ik bedoel, dat is het probleem bij Trump. Kijk, je kunt rustig als buitenstaander, en dat hebben een heleboel van die Amerikaanse politici altijd gedaan: zich afficheren als buitenstaander die de rotzooi komt opruimen. Ja. Dat is wat Clinton ook in zekere zin ja. deed, dat is wat Bush, de zoon, deed, junior. Ja. Dat is een standaardprocedure in die Amerikaanse politiek. Maar ja. dan moet je het dus ook waarmaken: in het geval van Trump is dat absoluut niet het geval geweest, wat des te verbijsterend is. Het uh, maakt het des te dat hij zoveel steun nog steeds heeft. Verbijsterend
0: omdat heel veel mensen, als je alleen denkt ik stem op Trump... ...en dat, dat zijn heel veel mensen die geen enkele baat hebben bij Trump en toch op hem gestemd hebben. Precies. Dus De hekel aan de democraten is dan nog groter.
1: Ja, aan de politiek in het algemeen. Ja, aan Washington DC, aan de manier waarop het congres uh, opereert met alle lobbyisten... Dus die afkeer is zo groot... Maar dan dat toch
0: meer mensen dan ooit... meer mensen dan in 100, 120 ja. jaar zijn geen die naar de stembus zijn gegaan.
1: Omdat aan de democratische kant de afkeer van Trump... natuurlijk zo groot was dat. Ja, ja. <laughs> maar omdat blijkbaar die aanhang... die veel hoger is, die veel groter is... dan we ingeschat hebben, dan de pijlers ingeschat hadden... de ja. peilingen voorspeld hadden... dus blijkbaar ook heel groot is.
0: Nou zie je wel dat de invloed van corona... is heel erg groot geweest... ...enigszins terugkijken, en denk je nou als corona er niet was geweest... ...met de economie was het goed gegaan... ...dat had Trump ja. helemaal kunnen toe-eigenen... ...en dan was de kans heel groot dat hij ook met een hele energieke campagne dat gewonnen had... ...want had Biden dat aangekund. He, had hij dat, aangekund? Nee, dat is
1: inderdaad het dat is in dat punt. Ik denk dat als Trump verliest dat het door corona komt... ...dat, dat de verklaring is waardoor hij uh, net die deelstaten mist die hij nodig heeft... Um, zonder corona zou die het economisch verhaal afgestoken hebben. En alle peilingen gaven aan dat de Amerikanen hem daar meer vertrouwden op dat terrein dan Biden. Bij economische groei en economische welvaart.
0: En dat stond ook ver uit op één. Als je vroeg wat vind ja. je het
1: allerbelangrijkste,
0: dit staat op één. Belangrijk precies. dan identiteit en noem maar op: en de gezondheid. één economie.
1: Ja, precies. Dus dat zou hem aan een overwinning geholpen hebben als corona Maar ook fysiek, gebleven, hè? ook
0: fysiek. Want hebben ja. we natuurlijk dadelijk als Biden-president is, heb je een president van 78, nou die gaat het geen twee termijnen volhouden, dat, nee. die gaat het waarschijnlijk ook niet één termijn volhouden. Als hij dat bezwijkt... Dat
1: hopen ze, dat hij het één termijn volhoudt. Maar als hij
0: bezwijkt... Als hij bezwijkt, als hij bezwijkt kan kan het niet is het,
1: over, ja. Kamler, maar we dan? het beroep of het ambt is zo zwaar, dat zag je aan, aan, aan Clinton, aan Bush, aan Obama, men ja. veroudert zo snel ja. door de druk van het ambt. Ik bedoel, je, je hebt de artsen nodig om hem dadelijk overeind te houden waarschijnlijk. Als het een echte campagne zou zijn geweest de ouderwetse campagne zonder die coronacrisis ja, zou, die, zou die het aan hebben gekund of zouden zou die pesterige opmerkingen van Trump over zijn gezondheid bewaarheid zijn geweest best kans dat, dat, dat die bewaarheid zouden zijn geworden ja
0: ja, maar dat was het verleden. Nu kijken we in een andere situatie en dan krijg je hoe dan ook een nog verdeelde land. Want er zijn natuurlijk ook heel veel stemmen naar de Republikeinen gegaan, nog meer stemmen naar de Democraten, zoals het er nu voor staat, maar nek aan nek race, maar heel veel mensen die dus uh, nou. beide echt als kempanen tegenover elkaar staan. In zo'n maatschappij leef je dan. En bovendien... Wat moet er dan nou gebeuren? Want de partij zelf, de Republikeinen, zijn natuurlijk enorm verdeeld. De Democraten zijn enorm verdeeld. Laten we eerst even de, de Republikeinen pakken. Ja. Want hoe gaat het met Trump? Heeft hij heeft natuurlijk ook nog kinderen. Dus je, ze kunnen Trump nu natuurlijk opeens, hè, op een normaal, ja. zo gaat dat, opportunisme, dat hoort weer bij het leven. Dat gaat hier helemaal gebeuren. In uitvergrote vorm. Ja. Trump te zijde schuiven en pesten, ook binnen de Republikeinse partij, voor zover je dat kan, dat uitproberen. Ja. Aan de andere kant, ja, dan kun je teruggepakt worden door... Uh, nou ja, de de, 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 de kinderen zijn
1: al bezig geweest uh, afgelopen nacht om steun voor de vader zeg maar, te mobiliseren door te, te dreigen steun te onthouden aan vier, in 24, 4 jaar uh, van nu aan de kandidaat van de Republikeinen dan. Dus het, het gedrag van die figuur, dat gaat al, zeggen ze, een rol spelen in 2024. Hebben ze zelf politieke ambities? Er zijn genoeg verhalen dat met name Don Jr. geïnteresseerd is of Ivanka. Ja. Het is moeilijk te voorspellen, het zal dadelijk blijken of de kinderen zich terugtrekken en zeggen, in het zakenwereldje en daar uh, dik gaan verdienen of zo. Hè? dat gaan uitspelen of Ivanka en Jared Kushner... teruggaan naar New York... wat ja. men niet verwacht... De, de, de Republikeinse Partij... is op het moment moeilijk in te schatten... want zijn ze blij dat die lastpost in zekere zin eindelijk weg is, of zeggen ze, die blijft zo, dat blijft zo'n stemmen trekken, daar kunnen we ons niet van distancieren. En dat geldt dus ook
0: uh, voor zijn kinderen, ook al... Uh... Ja, ja,
1: ja, ook al is het natuurlijk het probleem dat bij de kinderen, ja, het, het, het klinkt heel raar, het charisma van een vader toch veel minder aanwezig is uh, ja. dan, het, uh, dan je zou... Maar de Opa. Republikeinen
0: kunnen niet zomaar afscheid nemen van Trump, want dan nemen ze nee. afscheid
1: van een man waar heel veel
0: mensen op gestuurd hebben. Ik precies.
1: Dat, dat geven op het moment, dus zelfs democratische politici, oud-politici ook openlijk toe. Wat hun kritiek op Trump op het moment ook is, en ze vinden hem bizar, corrupt, incompetent, ondemocratisch, de bekende dingen. Ze beginnen nu al te zeggen: van dit was wel een vent aan de Republikeinse kant die. In dat rijtje staat van presidenten als Reagan, die dus een, een hele speciale band met het volk, ja. de kiezers, heeft weten op te bouwen. En in dat opzicht redelijk ongeëvenaard is. Dan heb je echt Reagan, Obama um, en, en, en Trump die in staat zijn gebleken om die band te, te, te creëren.
0: Ja, dat is bijna die persoonlijke band die veel verder gaat dan... Nou ja, als je over idee geschiedenis praat, waar jij alles van weet... Dat, dat staat heel ver van ID geschiedenis Precies. vandaan. Ja. Maar toch, als je wat dieper kijkt... Uh, kun je dit zien als een periode van vier jaar... nee, dus natuurlijk niet zomaar... het komt ergens uit voort. Ja. Uh, het, het, het krijgt dan Het nou, dus niet zomaar een periode... die even voorbij gaat, die nee, geen geschiedenis nee. heeft... en die, die ook geen toekomst heeft.
1: Nee, maar dat is, dat is ook een van de pijnlijke conclusies... die nu getrokken worden na aanleiding van de resultaten. Ik bedoel, dus die, die, die Trump-aanhang die blijkt enorm groot te zijn. En die Trump-aanhang wordt natuurlijk toch door veel commentatoren en analisten geassocieerd... Met, ja, dat, dat met, met een traditie van witte vooroordelen. Angst voor de eigen positie die ondergraven wordt door zwarte groepen... door, door modernere opvattingen over vrouwen en door immigrantengroepen. Dus die wordt geassocieerd met toch een traditie van, van, van vooroordelen... waarvan je hoopte dat het maar tijdelijk aanwezig was. En dat is wat nu veel commentatoren ook zeggen. Het is een enorm trieste uitslag... Want het blijkt dat Trump, dat was niet even een kleine aberratie in de geschiedenis, een kleine afwijking. Dit past in de geschiedenis van een ja, met name een Republikeinse partij die op dit soort gevoelens al jaren inspelt. En die die waarschijnlijk ook nog jaren gaat gebruiken. Maar die gevoelens komen
0: natuurlijk ergens vandaan, hè, want dat, dat, dat is jarenlang ja. gedaan. En dan krijg je natuurlijk de Oost- en de Westkussen en de intellectuele de, de, de democraten die die het als dom afdoen en de mensen wegzetten ja, en dan krijg je weer ja, ja. deplorable en dat is en dat De het, economische banen van iets in
1: globaliseringsprocessen, dat soort economische aspecten, daar begint het mee. Of met het besef, en dat kun je statistisch gewoon onderbouwen, dat vanaf de jaren 1975 die ongelijkheid in die samenleving waar we mee begonnen, ja. ook aan de democratische kant altijd gebleven is. Ja. En nooit door die democratische partij is aangepakt. Acht jaar Clinton, acht jaar Obama heeft die ongelijkheid nooit naar beneden gebracht. En dat is wat die linkervleugel van die democratische partij natuurlijk nu voortdurend benadrukt in dat pleidooi, om nu eens wel door te pakken en dus terug te gaan naar een situatie van zeg, begin jaren 70, zodat die middenklasse en dus ook die witte arbeiders, die witte middenklasse die nu voor Trump gestemd heeft, ook mee gaat profiteren van die economische groei.
0: Maar kunnen we dan even kijken hoe, dat, hoe de verhoudingen liggen bij de democraten? Want eh, die ja, ja.
1: linker zou Biden het heel
0: moeilijk mee gaan krijgen. Wie, wie, wie gaan daar winnen? Het, het, het redelijke midden van die partijen? De vleugel of toch de Sandersvleugel?
1: Ja, die Sandersvleugel... Sandersvleugel. Die, 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 ja, die heeft zich natuurlijk nu in de problemen gewerkt. In de zin van... Er wordt nu al geruzied binnen die democratische partij over de teleurstellende resultaten. Die senaat die blijkt... Het gaat niet lukken waarschijnlijk. In, in het huis heeft men veel minder winst behaald. Men verliest dan men gehoopt had. De overwinning van Biden als die er komt is veel kleiner dan men gedacht had. En er wordt dus nu al geruzied waar ligt het aan. Ja. En dan is het argument aan, 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 aan de kant van veel democraten. De linkervleugel was het. We zijn voortdurend beschuldigd van socialisme. Ja, ik bedoel het is idioot maar ja. het is waar. Want ze hebben geen besef wat socialisme blijkbaar inhoudt. Ja. Maar ze zijn allemaal beschuldigd socialisten te zijn. En dat heeft in deelstaten als Florida, Virginia zelfs, andere plaatsen. Ja. Heeft dat tegen die democraten gewerkt. Dus ze zeggen Sanders, de bekende radicale vier in het huis van gevaarlijk aan democratische kant. Die zijn schuld. Ja. Dat defunding van de politie, geld onttrekken aan de politie. Dat is tegen ons gebruikt, want de Amerikanen zijn voor law and order. Ja. En die moeten er niet aan denken dat die politie... Ja, het, het, het beeld wordt geschetst verdwijnt in de stad of in de omgeving. Dus die linkervleugel die ligt nu zwaar onder vuur. Maar die zit dus terug te tikken in de zin van... ...die beschuldigt die meer gematigde middenvleugel met name van die democratische partij... ...van ja, precies dezelfde argument als wij nu tegen Obama en Clinton dus gebruiken. Dus die
0: gematigde club die zorgen juist voor de inkomensgeleid die nog groter wordt... Mm -hmm. ...en dus uiteindelijk ook is dat de voedingsbodem voor de polarisatie... En als je daar wat tegen moet doen, dan zul je toch een andere club... Maar het is niet aan, te geven, niet, niet aan te geven nu welke club binnen de Democraten het sterkst is.
1: Je gaat zo zien, als Biden het wint... dan gaat meteen vanaf morgen, zal ik maar zeggen, die transitieperiode in. En dan moet hij dus met plannen komen voor benoemingen bijvoorbeeld. Nou, als er dus benoemingen tussen zitten op het ministerie van Financiën... economische zaken met banden, met Wall Street... Daar gaat die linkervleugel gaat meteen stijgen. Die linkervleugel wil met name op die economisch-financiële posities. Willen ze mensen hebben die in de lijn van Sanders en, en Elizabeth Warren zitten? Ja. Warren zelf niet. Ja. Alhoewel, als, de Senaat, toch niet, um, Repub als de, de Senaat toch niet democratisch wordt, zou het Warren zelf kunnen nee, zijn. Die
0: kan dus echt ook bijna 100%. Senaat voor de republikeinen. Precies. Dus, dus, rekenen, dus dan hoef 1. je
1: ook niet bang te zijn dat uh, die Republikeinse gouverneur van Massachusetts... een tijdelijke vervanger voor Warren aan wijst als senator en daar een republikein benoemd. Dus dan zou Warren zelf het kunnen worden. Ja. Maar er circuleerden al namen van noem maar op, studenten van haar, uh, beleidsmakers die met haar gewerkt hebben voor die benoemingen. Ja. Zodra dat gebeurt, zodra je Biden met dat soort benoemingen ziet komen, weet je welke kant zijn beleid op gaat. Ja. Er zijn natuurlijk bepaalde programma's die, die kan, waar die mee kan komen, die, die voor beide partijen acceptabel zouden zijn. Infrastructuur, wegen, noem maar op, Spoorwegen net in de VS. Hopeloos, zeggen wij. Daar kun je natuurlijk met plannen komen. Dat had Trump ook om de banenmarkt aan te jagen. Dat, dat zou ook nog wel voor Republikeinse Senaat acceptabel kunnen zijn. Ben je, ben je nog vrij, vrij optimistisch in deze zin... hoe je nu over Amerika praat. Alsof
0: er nog wel wat mogelijk is. Als je kijkt naar, naar verhalen van, van Arjen van Velen... die ik net aangaf, analyse van Frans van Haag... een boek over Amerika geschreven. En daar ja. wordt voortdurend het woord failed state genoemd. En het zijn mensen die ja. dat woord niet snel in de mond nemen... maar die zeggen dat is Amerika. En die verwijzen ook naar grote onderzoeksbureaus... die, die dan keken naar verhalen over corruptie bijvoorbeeld... En, en in samenhang met economie en ongelijkheid. En dan ging het altijd over Venezuela... of andere ja, 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 ja. midden- en Zuid-Amerikaanse landen. En nu voor het ja. eerst ook over... Ja, ja nee, maar
1: dat is een van de dingen van de coronacrisis ook. Daardoor krijg je heel duidelijk een beeld van de Verenigde Staten die niet als, efficiënt, als efficiënte natie kan opereren. En daar zit voor een deel zit daar van alles in. Dat is een visie die voor een belangrijk deel wel klopt. Maar je moet nou ook weer niet te, te, te ver gaan in de zin van... Um, Niks werkt in de Verenigde Staten of er is geen verbetering mogelijk. Ga naar steden als Chicago en je zult zien dat die, noem maar op, die, die, die zwarte wijken die er 10, 20 jaar geleden bedroevend bij lagen, nog steeds probleemgebieden zijn. Maar onder, noem maar op, een zwart bestuur of onder een democratisch bestuur van de Democratische Partij Burgemeesters is er toch wel iets veranderd. Een echte failed state is het nou ook weer niet. Er blijven allerlei problemen, ongelijkheid moet aangepakt worden, maar er bestaan natuurlijk kansen. Nou, nou ja, nee, maar goed, het laatste gesprek dat wij hier aan
0: tafel hadden, we verwezen mm -hmm. naar Thomas Friedman, iemand die dat ook nooit, ja, een... ja. met hele correcte commentaren komt, maar die zei ja, een burgeroorlog is niet denkbeeldig en, en jij ja, nee, moet zo nee. aarzelen toegeven, dat is zeker... Ja. En nu nog steeds, dat is niet om de boel op te fokken, dat is één nou ja. van, van de mogelijke scenario's.
1: Ja, kijk, Trump doet er alles aan om de boel op te fokken. De rest, zelfs republikeinse politici, zelfs Fox News, probeert dat duidelijk te dempen. En op het moment wordt Trump gewoon in een isolement gedrukt, wat dat betreft. En mag u dus hopen dat puur en alleen deze dagen uh, het verzet tegen de uitslag gaat meevallen. De ruzie gaat meevallen. Wat er vervolgens gaat gebeuren onder een uh, Biden-presidentschap met zijn plannen. Het, het hangt er helemaal vanaf of die Republikeinse partij bereid is om te veranderen. Die Republikeinse partij heeft toch ondanks deze relatief gunstige resultaten het probleem dat die aanhang steeds verder aan het krimpen is. En dat ze niet alleen maar louter kunnen appelleren aan de gevoelens en verlangens van hun witte bevolking. Ze zullen, en dat is dus in, in, in deelstaten als Florida relatief gelukt... zullen hun stem ook elders vandaan moeten halen. Ja, ja, op ja, maar hier zo bij zelf... Trump juist
0: ook... Ja, ja, ja die is dus. niet van verwachten ook
1: heel veel Latino's juist voor hem kozen. Precies, die, die, die... maar dat, 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 dat blijft voorlopig nog wat beperkt, of beperkt. Hij is dus meer dan vorige keer in staat gebleken om te appelleren aan... met name zwarte mannen. Um, en met name aan de Latinx-bevolking in Florida. Maar dan zijn het vooral... Dat wisten we, al conservatieve Cubaanse Amerikanen.
0: Ja, maar je hoort ook een zwarte bevolking ook zeggen. Hey, je moet ons niet over één kamp beschieden. Dat, 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 ja, ja. dat is ook een vorm van. van eh, dat zou bijna ook omgekeerd racisme dat zijn, racisme. Dat zijn per definitie democraten. Dat ook als, als ik, ja, dat blijkt een, wel. zwarte want... mannen zijn ook heel kwaad hoor. Ik denk, Wacht eens even, dat is gewoon niet waar. Ja, ja,
1: maar die zwarte mannen hebben verder. Of die zwarte hebben binnen die Republikeinse partij natuurlijk toch heel weinig te zoeken. Dan, dan, dan moeten er plannen komen, ook aan de republikeinse kant. Om in de huisvestingssituatie, de woonsituatie en de banenmarkt van die zwarte met dramatische verbeteringen te komen. En die hebben ze nooit gehad. Wat ze alleen nog aan het doen zijn is... van de weinige verworvenheden van een Obama-regering... Obamacare eh, onderuit schoffelen. Dat werkt niet. En bovendien eh, een retoriek loslaten op die zwarte... Nee, maar er zijn natuurlijk
0: wel genoeg eh, rolmodellen. Hè. Ze zitten op allerlei posities. Ze laten naar Kamala Harris eh, toen het over racisme ging. Je weet het nog, in, in, de, in de, de, de voorverkiezingen... Eh, toen heeft ze nota bene haar eh, Joe Biden... Ook een schulden van racisme. Weet je nog, Joe, toen. Dus ja, dat is toch altijd uh, een hele, hele, hele lastige, vervelende discussie.
1: Ja, maar die, die republikeinen zullen toch op een andere manier dan ze tot nu toe gedaan hebben hun electoraat moeten uitbreiden. Ik bedoel, de cijfers zijn nog niet binnen, maar er is een langzaam dalende lijn voor het aantal witte stemmers dat meedoet in die verkiezingen. En die dalende lijn, die gaat zich gewoon gestaard doorzetten. En natuurlijk, wat je bedoelt met de vervelende discussie is,
0: wat is waar en wat is framing? Ook hier weer natuurlijk. Hè. Uh, je kunt ook naar rolmodellen kijken. Kamala Harris kan, uh, we, we concluderen net al uh, dat Joe Biden uh, bezwijkt, nou ja, gezien zijn leeftijd en zijn fragiele situatie. Is dat niet denkbeeldig? Dan, uh, dan is daar een, uh, dat is geen witte vrouw hè, die daar dan de macht neemt.
1: Nee, dat is... Dus dat, dat is voor democratische kiezers, ja, is dat natuurlijk een pre. Dat en ziet Nederland er mooi heeft het nog nooit gezien, denk ik. Dus nee, ik bedoel, nee dat dus dat, wel wel zou, dat zou natuurlijk uh, behoorlijk uh, apart
0: zijn. Nu is er nog iets in, uh, in Amerika. Kijk, we krijgen met een, met een overgangsperiode te maken. Dat is altijd zo. Hè? Uh, uh -huh. Hoe dan ook, de president, wat er al gebeurt, blijft zitten tot 20 januari. 20 januari. En we praten nu, nogmaals, 6 november. Dat zou kunnen. Dat is een geweldige gesprek. Als dadelijk blijkt dat Trump toch gewon. En dat is, dat is, we zijn al vaak gelogen straft. We moeten alle scenario's om de yeah. ogen zien. Dat kan ook. Maar we gaan er nu van uit, omdat die cijfers wel heel erg opwijzen, dat Trump nu, en ook de echte cijfers, geen opiniepeilingen, dat, uh, dat Trump het uh, beltje bij neer moet leggen... dan blijft hij wel tot hoe dan ook, tot 20 januari president. En wat kan hij in die periode nog doen... als hij het zo sterk, zichzelf zo sterk mogelijk kan maken?
1: Ja, Zo sterk mogelijk maken, dat, dat, daar is weinig sprake van. Wat hij zal doen is, en daar is hij mee begonnen... rechtszaken die gaan, gaan proberen het resultaat uh, ter discussie te stellen. De vraag is gewoon in hoeverre gaat zijn omgeving... zijn directe omgeving daarin mee... in hoeverre krijgen ze hem... Uh, houden ze hem in bedwang? Wat uh, noem maar op, excessieve uitspraken of uh, het aanzwengelen van rechtszaken betreft.
0: Nou, ja, maar daar bedoel ik, als hij probeert zichzelf, in die periode die hier staat, ja, waarin ja, hij, hij zwak is, maar waarin hij, hij probeert zo sterk mogelijk te worden. Iemand die, die duidelijk zijn leven lang niet tegen verlies kan en op een extreme manier, wat gaat hij doen om te proberen er zo goed mogelijk uit te komen? Wat kan hij tot die periode, want dan heeft hij nog steeds de macht, tot 20 januari. Wat kan
1: hij in die periode doen? Niet zoveel, toch? Hij kan schoppen, hij kan verwarring creëren, ja. hij kan een stel oude kennissen die in rechtszaken veroordeeld zijn, kan die gratie verlenen. Maar als het goed is, ja. uh, houdt men hem in het gareel en zegt men hem om rustig naar een nette transitieperiode... Of door een nette transitieperiode. En daar staat er misschien
0: wel wat tegenover. Dat we zeggen, nou, dan zullen we een aantal rechtszaken tegen jou gewoon niet doorvoeren. Nou, Omdat dat weet uitruil... ik niet
1: of dat, of dat soort uitruil gaat plaatsvinden. Want in New York, uh, een van de plekken natuurlijk waar een stel van die rechtszaken is, spelen, zal men gewoon doorgaan. De, 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 het leuke is om te gaan speculeren, wat, wat, wat gaat er dadelijk, met, wat gaat hij zelf doen? En wat gaat er met hem gebeuren zodra Biden eventueel daar in dat Witte Huis zit? Maar wat gaat hij zelf
0: doen? Zou hij, is het denkbaar dat hij ook nog achter slot een gendel belandt?
1: Dat zou kunnen als hij dadelijk veroordeeld wordt in een van de vele rechtszaken die spelen. De, de en dan moet hij gratie krijgen van Joe Biden? Dat nou ja, dan, 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 dan zal er druk zijn op Joe Biden om... Uh, ...in dit gepolariseerde politieke klimaat... ...bijvoorbeeld dan maar gratie te verlenen. Dat, dat is een van de mogelijkheden.
0: Wat ooit gebeurd is, hè? Voort uh, Nixon. Ford -Nixon.
1: En, uh, dus dan, dan zou Biden in uh, een wat moeilijke positie geplaatst worden... ...waarin hij dat soort beslissingen moet nemen, inderdaad. Omdat er ongetwijfeld een beroep wordt gedaan op hem... ...om dan de spanning in de samenleving naar beneden te brengen. Want zodra je natuurlijk... En, ja, op zich is dat natuurlijk heel ironisch... Gezien het feit dat Trump in zijn aanhang voortdurend over hem op, sluit ze op, in het geval van Hillary en, 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 en Biden zelf, wat, wordt er nou opeens de zaken omgedraaid in een rolverdeling die eigenlijk precies hetzelfde doet. Dat soort grappen. En dan... Stel dat
0: hij dat gratie dat krijgt of dat, dat er gewoon niks gebeurt en dat hij die, die rechtszaken wint of in ieder geval ja. niet verliest en dat hij gewoon uh, door kan gaan, wat ja. kan hij nog doen? Want hij roept nou, steeds hij... en laat toch zien dat hij die energie heeft. Dat zal niemand ontkennen, dus wat kan hij nog gaan doen? Eigen tv-station oprichten bijvoorbeeld
1: <laughs> bij Fox. Dat zou ja, dat kunnen. Dat ja.
0: zijn ook zo'n vrienden echte vrienden niet meer.
1: Ja, de helft wel, de helft niet meer. Ja, nee, ik bedoel, dus dat is een van die speculaties. Wat gaat hij doen? Blijft hij politiek betrokken of is hij toch te oud? Is dadelijk de fut eruit? Kijk, er zijn natuurlijk al ja. altijd al verhalen geweest vanaf dag één. Dat hij als president de, uh, ik bedoel, veel minder hard werkte dan zijn voorgangers. Hoe heeft hij vier jaar overleefd? Zo te zien redelijk hè? zonder kleerscheuren qua gezondheid. Omdat, het, omdat hij veel minder hard werkt te zeggen natuurlijk de critici dan zijn voorgangers. Blijft hij politiek betrokken of gaat hij zich toch weer richten op zijn zakenleven? Krijgt hij zoveel problemen die door kranten als de New York Times voorspeld werden, met de bankiers die hem gefinancierd hebben, met de leningen die hij terug moet betalen? Gaat hij zich daarop richten? Of gaat hij inderdaad de entertainmentindustrie in? Of, of...
0: Hij lijkt me geen man voor de achtergrond. Hè? Dus je zou zeggen, ja, hij recht. gaat eerder kiezen voor die entertainmentindustrie. Als hij die energie nog heeft. Als hij die al. energie
1: heeft, dat is de vraag. Ja. Ja. En, en dan en, kun je dus
0: ook een flinke macht aanwenden Ja,
1: ik bedoel, het blijkt dat hij een enorme steenbetrekker is in die Amerikaanse samenleving. Dus dan blijft hij een rol spelen en dan is de vraag... Wat vinden die Republikeinen daarvan inderdaad? Vinden ze dat prettig? Ik bedoel, er komen dus dan nieuwe figuren op die zich willen positioneren voor uh, 24. Dus dat gaat binnenkort gebeuren. Joe
0: Buttigieg. Maar zijn er nog een paar echt... Nee, nee aan de
1: Republikeinse kant krijg je dan natuurlijk figuren die, die dan... ...moeten bepalen van oké, okay, ga ik meedoen, wil ik meedoen... ...maar hoe bepaal ik dan ook mijn relatie tot Trump?
0: Maar laten we de jonge eh, democraten en republikeinen even naast elkaar zetten. Ja. De, welke sterke jonge en, de, en sterke de, democratische kandidaten zijn? Ik noem al uh, Joe Buttigieg, dat is een van de jonge talenten.
1: Ja, afwachten of hij weer gedoemd kan wel, ja. Ja, zou kunnen, maar die ligt wie, natuurlijk... Wie... Nou, je hebt, als als Biden-Harris wint, dan zit Harris natuurlijk in een uitstekende positie... En dan moet Buttigieg even wachten... voordat hij de, de,
0: de grote democratische president
1: kan worden. Ik bedoel, Buttigieg kan makkelijk... dadelijk gewoon minister in het kabinet... Da daar is eerder sprake van. Dat zou nu al kunnen. Ja, dus dat kan gewoon zonder meer. Dat is een van de namen die genoemd worden. Naast uh, Warren, gewoon een stel van de tegenkandidaten van Biden die worden nu al genoemd uh, als mogelijke figuren voor ministersposten. En wat zijn sterke republikeinse kandidaten?
0: Zo'n sterke republikeinen die, die op een hele handige manier... zowel het kamp Trump als het andere kamp weten te binden. En te ja, dat laatste is, de, is de
1: vraag. Maar de namen die, die rondgaan waarover gespeculeerd wordt... zijn natuurlijk vooral de Florida-politici, de gouverneur De harde centers... Ja. die zich heel handig heeft gepositioneerd. Ja. Die, die kan zeggen, ja. ik heb de deelstaat... He? Gebracht. Bijvoorbeeld als, als, als Florida op de eerste avond.
0: En met gemengde
1: kiezers, Met de Tino's, Precies, de bevolking aankregen. die, dus ik, die, die ik, een ik afspiegeling is van de ja. hele samenleving. Precies. Ja. Dus dat is een hele sterke kandidaat. Um, maar de, de, de andere senator, van de, een van de twee senatoren van, van Florida, die Scott, die al jaren zeg maar de, 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 de grote. ...tegenkandidaat bij de Republikeinse Partij in Florida is... ...die heeft ook ambities. Ja. Dus dan krijg je daar een enorme ruzie. Maar een soort Republikeinse buttycheck, is die er ook? Die zal er wel komen, maar op het moment weten we het nog niet. Daar hebben we nog, nog, nog weinig zicht op.
0: Nu kun je over ideegeschiedenis praten. Dat kun je vooral met jou, want dat, dat is jouw specialisme ook. Ja. En de vorige keer heb je, heb je een poging gemaakt om Trump in die ideegeschiedenis te plaatsen. Als je Biden in die ideegeschiedenis moet plaatsen... Hoe, waar, ...waar staat hij dan?
1: Kijk, als je hem binnen die Amerikaanse politieke geschiedenis daar wil plaatsen... dan kun je hem natuurlijk in die FDR, in de New Deal-traditie gaan plaatsen. Maar er zijn allerlei manieren om Biden te gaan duiden. Wel, als je gaat kijken naar de verkiezingen, waarom heeft hij gewonnen... dan, dan wordt het concept empathie wordt heel veel gehanteerd om te laten zien... waarom hij aangeslagen is bij, bij veel kiezers. Ja. Hij, hij trekt ja. hij trekt kiezers aan vanwege zijn eigen biografie. De, 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 de rampen in zijn leven. Relatief
0: gewone afkomst. Hij ja, weet wat dat het soort is. dingen. het is. Hij is man een man van het, lang het volk. De precies. Dat, dus dat dus werd tegen hem gebruikt. Niet met de poot in de modder gestaan.
1: Daar, daar zitten elementen waar je mee kunt gaan spelen. Onderdeel van het establishment zijn leven lang. Dus populisme speelt hier in deze discussies een rol. Wat je ook kunt gaan doen na leiding van deze verkiezingsuitslag is gaan praten over democratie en noem maar op de ficties die allemaal spelen in democratie, publieke opinie, goed burgerschap, uh, dat soort dingen. Is het gebaseerd op rationele discussies en rationele conversaties en oplossingen? Of is het gebaseerd op vooroordelen, paranoïde figuren die naar de stembus komen? Dus je krijgt daar een hele leuke discussie over. Over democratie en de, 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 de basis daarvan. Nou, dat is een hele
0: belangrijke discussie zelfs. Ja. En zeker als, als dat ook tot verbeteringen zou kunnen leiden. Want dan krijg je, dan, het, door zoveel mensen wordt natuurlijk ook deze tijd aangegrepen corona als een, een breuk. Waardoor je dus ook veranderingen in, in hoger tempo kunt brengen. Je kunt ze echt versnellen. De transitie kun je gaan versnellen. Ja. Zou dat ja. hier ook kunnen in dit geval? Als het gaat over democratie kun je dus met andere woorden echt serieuze verbeteringen
1: aanbrengen. Nou ja, dat is natuurlijk veel gevraagd dan van de, van de eventuele nieuwe Biden administration. Ja, maar zou je iets kunnen ja, ja, ja. Kijk, jij kan hier de Nobelprijs mee winnen als je hier nu <laughs> gewoon het blauwe neer zou liggen.
0: Maar dat vraag ik niet aan je. Maar gewoon wel, zou je een paar voorbeelden kunnen geven hoe die democratie veel sterker kan worden?
1: Nou, er wordt natuurlijk in eerste instantie dadelijk weer gesproken. We gaan ervan uit dat Biden toch nog wint. Maar als, die, als het toch nog verkeerd valt, dan heb je natuurlijk voor de zoveelste keer binnen een afgelopen korte periode dat dat electoral college niet functioneert. Ja. Dus dan wordt aangesproken over democratisering. Er wordt over die, kijk we hebben het over de betrokkenheid van veel kiezers die opkomen draven. Je, je, je krijgt veel meer van dat activisme op deelstaat decentraal niveau dat gehanteerd wordt om hier veranderingen in die samenleving teweeg te brengen. En wat dat betreft, bedoel daarom ook dat ik ...zeg wat hoopgevender ben... Dan, ...dan dit soort commentaren... ...over failed state en dergelijke. Ja. Het zou heel mooi zijn als Georgia dadelijk... ...de staat is die de doorslag geeft... ...of dadelijk meldt dat... ...dat Biden gewonnen heeft. Georgia is een van die staten... ...met een enorm zwarte bevolking... ...en ja, ja. probleemgebieden... ...waar op deelstaatniveau... ...en op lokaal niveau... ...enorm veel activisme ontstaan is... ...in zwarte gemeenschappen en dergelijke. Ik bedoel, in zekere zin... Zijn dat de manieren om die Amerikaanse samenleving... ...zeker lokaal in urbane gebieden en stadsgebieden te verbeteren?
0: Maar wel, wel hoe dan ook een tweepartijenstelsel in stand houden. Want daar wordt, ja. wordt het wissel over gedacht. Wij in Nederland moppen ook steeds. Ja. Al die partijen, die versplintering, pas op, dat is vervelend. En, en al dat, 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 dat verschrikkelijke gedoe met elkaar en steeds maar overleggen... ...en dat gepolderen en houden niet van... En als het in Amerika fout gaat, dan, dan omarmen we dat weer. En dan zeggen we juist, nou, dat is misschien een model waar de Amerikanen over uh, na zouden ja, moeten denken. Ja. Zou je dat kunnen uitbreiden van twee tot drie of vier partijen? Of is dat echt ondenkbaar?
1: Als je die hele ideeën geschikt bekijkt. Nee, ondenkbaar niet, maar de, de geschiedenis van al die derde partijen is er niet een van, van enorme successen. wat nee, heet Nee, dat de het is... uit te drukken, ja. Ja, maar daarom dat ik ook zeg van het, het is niet op nationaal niveau. Op nationaal niveau zijn die twee grote partijen. Zijn... Dat blijft
0: ook gewoon, dat die, 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 is niet die, die zijn een staat... om dat te veranderen, denk
1: je? Ja, heel lastig. Dan heb je een organisatie nodig in een heleboel deelstaten, in die Verenigde Staten, ja. waardoor dat mogelijk is. Maar dat is tot nu toe is dat steeds, is dat steeds mislukt. Maar daarom ook dat. Op, ik bedoel de, de grote vraag is: wat gaat er in die Republikeinse partij gebeuren? Is die meer bereid zich te hervormen? Um, daarnaast zijn het echt meer die lokale, decentrale activistische groepen. En dat is het goede nieuws van, van, van Trump jaren ook. En dat verklaart voor een deel ook die opkomst bij deze verkiezingen, die zich veel beter zijn gaan organiseren. Ja. En die dus. En dat kan in New York radicaal links zijn in een stad als New York of in Virginia wat meer mainstream. Ja. Dat kan in Georgia zich meer richten op kiezersregistratie en andere zaken. Ja. Maar daar, zitten, daar zit een, een, een dynamiek die de situatie zou moeten verbeteren.
0: Ja, sowieso is het natuurlijk altijd de verhouding tussen de, 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 de federale overheid en ja. de deelstaten. Ja. Uh, ja, belangrijk geweest, en, maar ook altijd ook weer een reden om tot polarisatie over te gaan. Uh, want als het bijvoorbeeld over klimaat gaat, dan zegt iedereen... ja, dan krijg je een heel ander beleid nu onder Biden dan onder Trump. Maar dat is toch volgens mij allemaal al geregeld uh, nou, door, door de deelstaten?
1: Nou, nee, kijk, ik denk dat ze op klimaatgebied wel gelijk hebben. In de zin van, daar kun je met uh, sowieso een heleboel van die maatregelen... die Trump heeft genomen om... Wat Obama aan regels ge uh, gebracht had. Hij kan te op terug via GATO, dat het kan je gewoon weer terug. Precies, dat werd al ondergraven door rechtszaken die aangespannen waren door, noem maar op, Democratische Partij, milieubewegingen, et cetera. Hier kan Biden heel gemakkelijk met uh, wat dan executive orders heet, uh, maatregelen van bestuur zal ik maar zeggen, kan hij de zaak terugdraaien en gewoon weer op poten zetten. En dan kan die aansluiten bij wat er in deelstaatwetgeving, Californië en zo. Dus daar heeft hij het relatief makkelijk. Zodra we gaan praten over belastingmaatregelen die de ongelijkheid in die samenleving uh, moeten verminderen, daar zit hij met het probleem van een Republikeinse Senaat waarschijnlijk. En, en, en dat maakt dat problematisch.
0: Toch kun je zeggen voor de komende jaren, alles er ligt heel veel op het bord, heel veel grote verhalen. Het belangrijkste verhaal is dan toch ook hier de ongelijkheid, omdat daar echt, ja. dat is echt de basis voor alles, ook de basis voor de polarisatie denk je?
1: De angst voor banenverlies inderdaad, economische situatie en ongelijkheid. Ja. Daarnaast is natuurlijk toch die polarisatie ook door, ja, noem het ouderwets kleur tegenstellingen. En daar moet toch ook aan gewerkt worden.
0: En en dat, 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 dat blijft maar... een
1: punt, dat blijft een, een, een heel heikel punt in deze discussie, um, waar men natuurlijk tijdens Obama, door Obama even heel positief over heeft gedacht, maar waarbij al tijdens Obama duidelijk werd, de, er zit hier een traditie van racisme en vooroordelen, die nog steeds zo sterk is.
0: Heeft Obama niets aan gedaan of kunnen doen, dat zagen we ook in de Ousanne, echt... het voorbeeld van van velen geeft het aan.
1: Nou ja, daar heeft hij... Dat is ook de kritiek op hem, met name van zwarte kant. Daar heeft hij te weinig aan gedaan. Daar is hij te laat mee begonnen, inderdaad. Uit de angst. Ik bedoel, Obama was een van die figuren... Die, die zich als bruggenbouwer positioneerde. En hij had heus wel kritiek op de witte samenleving. In dit soort punten. Ga naar sommige van zijn speeches kijken. Maar hij heeft daar inderdaad te weinig weten te realiseren... Um, en dat is natuurlijk toch een van de punten waar nu aan gewerkt moet worden. Dan uh, de mogelijkheid die, die
0: altijd nog open blijft... Dat, dat ik wil zeggen van het moment van ons gesprek... Uh, is dat uh, Trump gaat winnen en dat ja. Trump ook vier jaar aan blijft. Die kans dat hij die, vier, ja. die tweede termijn nog volhoudt is groter dan ja. de kans dat Biden ja, nog ja, ja, ja. volhoudt. Dat ja. ja,
1: ja. Puur fysiek. Ja, maar kan Amerika het aan? Dat is de vraag. ja, Nou ja, ik bedoel, dan, dan, dan wordt de zaak nog verder gepolariseerd op, op, op een manier... Ja, dat, de, een heleboel van de commentatoren, die durven daar niet eens uitspraken over te doen of die zijn veel te bang om daarover na ja, te denken. maar jij bent de, niet bang, je <laughs> de, rug, Wat denk jij ruurt veel. Dan denk jij dat die, die
0: burgeroorlog echt gaat komen. Nou, maar dat kan nu ook.
1: Nee, bedoel, nee want dan zijn de, de, de meest bewapende groepen, die houden stil, stil, zou je kunnen zeggen, ja. de groepen van wie je het meest zou kunnen verwachten... Kijk, wat we verwachten is dat er, of wat men verwachtte na aanleiding van dit langdurig proces van stemmen tellen, was dat die scène was in Michigan waar, waar, waar zwaar bewapende militieleden het, uh, de volksvertegenwoordiging binnenkomen en op de, ja, de deur van de gouverneur staan te kloppen. Ja. Gaan die democratische aanhangers dat doen? Trump had natuurlijk grote verhalen over antifa, de antifascisten die, die de, de ellende veroorzaken, maar dat blijkt overdreven. Dus als Trump wint, ja, rouw, uh, maar een uitnodiging om nog actiever in de weer te komen tegen. En in verzet te komen, maar op een, op een wat nettere manier dan, noem maar op, de militia's dat doen. Nou,
0: dat dat zeker, is dat altijd het
1: verhaal geweest over republikeinen en democraten de laatste decennia. Die republikeinen doen in verkiezingen de politiek alles, alle dirty tricks, alle vuile trucs, om maar te winnen. Die democraten, als die aan de macht zijn of als die verkiezingen uh, doen, die zijn veel te netjes.
0: <laughs>
1: Dat is het voordeel. Maar Vroeger was het de democratische kijk partij. Ja, maar dan kijken ja. kijk eens naar hoe,
0: hoe alle communicatiemedewerkers en uh, spin van de democraten gefungeerd hebben. Tuurlijk, bedoel, tuurlijk, de tuurlijk. Maar, naar de andere, maar bedoel, de
1: Clinton. Al, alle, ik ja, bedoel tijdens Clinton, maar vanaf Clinton zie je hoe die republikeinse partij alles uit de kast haalt om zo'n president of politici aan de democratische kant maar zwart te maken, onderuit te halen. En tuurlijk is dat bij Trump ook gebeurd aan de democratische kant, maar op toch gronden die wat rationeler lijken dan in het geval van de Republikeinse partij. Op totaal roerige tijden gaan we
0: nu tegemoet, ook in Amerika. En we blijven hierover doorpraten. Ik dank je hartelijk. Eduard van de beeld.